0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elas Rhetorik-Podcast. Auch heute habe ich wieder einen Gast und zwar einen, auf den ich mich wirklich wahnsinnig freue. Und es wird mich nicht wundern, wenn ihr ihn kennt, selbstverständlich. Denn in meinen Augen ist er einer der besten Social-Media-Online-Marketing-Experten, die wir in Deutschland haben. Felix Beilharz, moin! Hallo, hallo Michael. Hallo, freue mich wirklich sehr. Felix, du bist Online-Marketing-Spezialist. Was machst du? Was ist dein Job? Was ist dein Alltag?
1: Der Alltag ist beruflich erstmal überwiegend, ich bringe Unternehmen bei, wie sie Online-Marketing besser nutzen können für sich. Also, ne, warum das Sinn macht und was man da konkret tun kann, damit man nachher bessere Erfolge erzielt. Und das jetzt schon seit 20 Jahren. Also Seminare, Vorträge, Inhouse-Beratungen, Workshops, Lehraufträge und so weiter.
0: Du hast eine Wahnsinnsreichweite und Wahrnehmung, weiß ich, denn ich habe gefühlt, sehe ich dich jede Woche im Fernsehen. Das ist <lacht> unglaublich. Du hast unglaublich viel für deine Reputation auch getan, habe ich den Eindruck. Was, was hast du da der Nachwelt hinterlassen?
1: Ja, also ich mag, ich mag nicht so sehr Vertrieb und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich das verhindern, äh, ak akquirieren zu müssen. Und das kann ich am besten, indem ich mich positioniere und Marketing mache und eben diesen Sog entfalte. Und das versuche ich seit eben vielen, vielen Jahren, das zu tun. Das mache ich vor allem durch Bücher, nach wie vor klassisch. Ich habe zehn Bücher geschrieben in fünf verschiedenen Verlagen. Ich mache, ich mache Videos, wie du schon gesagt hast, viele regelmäßig, wöchentliche Videos. Ich mache Social-Media-Postings. Ich habe lange Zeit viel gebloggt, das ist ein bisschen runtergegangen jetzt, aber so generell halt Content produzieren für die Zielgruppe, um einen Sog zu entfalten, um nicht mehr selber anrufen zu müssen irgendwo. Mhm. Das habe ich auch noch nie gemacht tatsächlich.
0: Das gelingt dir sehr, das weiß ich. Und wenn ich den ganzen Content sehe, du bist ja auch auf allen Plattformen unterwegs, inklusive TikTok. Wie viele Mitarbeiter hast du, die dich dabei unterstützen?
1: Ich habe meine Julia und die ist Gold wert und sonst habe ich da erstmal niemanden. Wahnsinn, ist die in Vollzeit bei dir? Nee, Halbzeit nur. Die macht auch alles Backoffice-mäßig, macht sie für mich. Und was Content angeht, mache ich alles selber. Klar, ein paar Freelancer und so, die mich da unterstützen, aber Mitarbeiter habe ich nur eine.
0: Das, was du beschreibst, wie du an Kunden kommst, ist ja im Grunde genommen das, was jeder möchte, sind wir mal ehrlich. Also wer macht denn schon gerne Vertrieb? Ich habe Vertrieb gelernt, ich kann es sehr gut und habe es dann auch im Laufe der Zeit hassen gelernt, weil ich einfach, klar, man muss, man muss manchmal Menschen zum Glück zwingen, und auch so ein bisschen hinschubsen und das kann Vertrieb ganz gut. Nur wenn das ständig passiert, ich habe so die, immer dieses Überredungsproblem. Mhm. Ja. Und ich fühle mich natürlich wohler, wenn ein Kunde einfach zu mir kommt, weil er weiß, was ich kann, weil er meine Art mag wahrscheinlich. Und dann sagt, alles klar, jetzt schenke ich dir meine Zeit und mein Geld und, und kaufe bei dir was. Die Kunst ist, vom Push, vom Vertrieb zum Pull zu kommen. Welche Schritte würdest du jetzt Menschen, die sagen, sie wollen sich selbst vermarkten, Online-Produkte ver vermarkten, welche Schritte müssen sie gehen, um dahin zu kommen?
1: Ja, du brauchst was, was ich nicht habe und zwar, heute brauchst du das, glaube ich, diesen sagen sagenwobenen USP, in irgendeiner Ausgestaltung musst du halt anders sein als der Rest oder dich abheben einfach. Du musst irgendwas haben, was, was dich attraktiv macht, dich besonders macht, dich anders macht, dass man gerade zu dir will und auch bereit ist, vielleicht einen Euro mehr zu bezahlen bei dir als bei anderen, so. Jetzt bin ich zum Beispiel sehr breit aufgestellt, weil ich schon lange dabei bin. Ich habe jetzt einen Namen, glaube ich, von dem ich ganz, ganz gut leben kann. Ich muss jetzt nicht mehr so super spitz sein. Wenn du heute rangehen würdest, einfach als Online-Marketing-Experte, das ist viel zu breit. Du musst wirklich dich auf ein Thema fokussieren und dann da der Experte sein. Wenn ich heute anfangen würde, würde ich es genauso machen. Da würde ich mir ein Thema aussuchen, wo ich... Am besten ein recht neues Thema. Und ein Clubhouse wäre so ein Thema gewesen, mhm. ist zu kurzfristig, aber Audio zum Beispiel ist sowas. Es gibt keinen Audio, Social-Audio-Experten in Deutschland, außer natürlich dich, aber es gibt so eine, du fängst gerade an, damit das zu positionieren, was super sinnvoll ist, weil da es noch nichts. So. Der Markt ist noch unerschlossen. Social-Meter-Leute gibt's ein bisschen mehr. So. Mhm. Also sei ein bisschen spitz, zumindest am Anfang, und hab ein klares Merkmal, warum ich gerade zu dir kommen soll. Und das muss für dich klipp und klar sein, was, was ist das denn eigentlich? So. Mhm. Und ähm, dann schaffe einen Mehrwert, und zwar über den Content, der so ist, dass die Leute dich gerne abonnieren, gerne von dir mehr hören wollen und Lust kriegen, auch nachher bei dir mal einen Euro auszugeben. Das ist dann die hohe Kunst.
0: Das habe ich schon tausendmal gehört. Und es gibt Plattformen, wo mir das sehr gut gelingt. Mhm. LinkedIn zum Beispiel läuft wie blöd. Facebook habe ich keinen Bock mehr drauf, weil es mir mhm. einfach zu negativ ist. Das ist nur noch Zweitverwertung. Twitter ist auch Zweitverwertung. Instagram... Ich gebe mir viel Mühe. Ich habe auch Spaß dran, weil ich auch gerne Instagram-Kunde bin. Also ich gucke mir gerne andere Profile an. Aber äh, zur Reichweite kommt es nicht. Content is King heißt es, and the medium is the fucking message. Was macht denn den Content aus? Welchen Unterschied gibt es dabei Plattformen? Wie kann ich denn meinen Content verbessern? Zu sagen habe ich ja viel, aber ich glaube, die Form spielt eine große Rolle.
1: Ja, es gibt erstmal zwei Arten von Plattformen. Die eine ist die, wo dir Content in den Feed reingespielt wird. Also sowas wie TikToker oder Twitter oder auch Instagram. Da, in, vor allem TikTok, da entdecken Leute dich und deinen Content, die dich noch nicht kennen. Das heißt, du kannst nicht davon ausgehen, dass die aktiv nach dir gesucht haben oder aktiv irgendwie deinen Content gesucht haben. Du wirst denen vorgestellt. Das heißt, du musst da sofort in wenigen Sekunden, drei Sekunden am besten schon, die hucken. Deine Botschaft sofort klar machen, warum ich jetzt dranbleiben sollte. Mhm. Bei YouTube ist es nicht ganz so krass, ne? weil da hast du halt viele, die, die aktiv gesucht haben nach dem Thema und jetzt musst du nur noch überzeugen, im Video dran zu bleiben, aber du musst sie nicht, also die, die die haben schon nach einem Thema gesucht, die wollen das Thema haben. Bei TikTok nicht so sehr. Da wird das Thema ihnen reingespielt und du musst sie vom Thema überzeugen, ratzfatz. Also es gibt andere Plattformen, die unterschiedlich funktionieren. Manche Videos sind kürzer bei TikTok, bei, bei Instagram, YouTube, da gehen längere Sachen, weil ich mich länger da rein vertiefen möchte auch. Also mhm. ich muss gucken, kann ich mich auf den Kanal an, einlassen und den passenden Content dafür erstellen und alles zweitverwerten auf allen Kanälen, das klappt in der Regel nicht wahnsinnig gut.
0: Mhm. Okay. Und bei gerade bei Instagram sehe ich, braucht es offensichtlich noch mehr, als nur den Hook zu liefern, nach drei Sekunden irgendwie eine Botschaft zu liefern. Wie kriege ich Interaktionen hin?
1: Ja, ähm, bei dir, glaube ich, ist ein guter Tipp ähm, Kooperationen. Mhm. Ja, das machen sehr wenige, sehr, sehr wenige. Das machen die großen Brands oft, Influencer zum Beispiel, die holen sich Influencer rein, die dann mit ihnen kooperieren, um deren Reichweite mitzuholen. Das machen aber... Unser eins macht das oft recht ungern, dass wir mhm. Mitbewerber zu uns holen und mit denen gemeinsam was erstellen. Ja, das, aber das tapft halt sehr gut, weil wir ja gerade mit Leuten, die vielleicht ähnlichen Markt bespielen, aber wo wir uns nicht kannibalisieren gegenseitig, uns gegenseitig Reichweite zuschieben können, was wir ja gerade auch tun. Mhm. Ja, das heißt, ähm, machen Livestream gemeinsam mit einem anderen äh, Kollegen, der so ähnlich ist, aber halt nicht mit dir austauschbar ist. Mhm. Ähm, nimm Unternehmen, die so... Wo ihr euch gegenseitig bespielen könnt. Also, Kooperation ist eine sehr, sehr gute Idee mit passenden Influencern in irgendeiner Art und Weise. Und das zweite ist, Geld in die Hand zu nehmen, mal ein bisschen Anzeigen zu schalten, Ads zu schalten, auch um Reichweite aufzubauen, auch für Interaktionen, um dann deinen Kanal sowas ans, ans Leben zu kriegen und größer zu machen.
0: Mhm. Auch das habe ich mal probiert. Auch hier habe ich ganz unterschiedliche Erfahrungen in den mhm. Plattformen gemacht. Also wie Facebook-Ads funktionieren, glaube ich, habe ich verstanden. Ich weiß, ich kann da eine Gruppe targeten und dann, dann gestalte ich eine Anzeige und die funktioniert. Auch hier habe ich bei Instagram echt ein Problem. Also wie muss eine Anzeige oder welche Gedanken muss ich mir machen, bevor ich Geld ausgebe in sozialen Netzwerken?
1: Ja, erstens, ist der Kanal richtig überhaupt für dich? Also mhm. passt der Kanal für die Zielgruppe? Facebook passt zu fast allem, außer Teenager. Instagram <lacht> mittlerweile, ja, ist so. Also das, du kannst Facebook also alles machen, B2B, ja. B2C, völlig egal, weil es halt breit ist. So. Mhm. Äh, Instagram mittlerweile auch, ist auch sehr breit geworden, auch da geht mittlerweile fast alles. LinkedIn geht im Businessbereich auch immer, ist halt nur viel teurer. Mhm. Ähm, TikTok ist so, dass es noch nicht überall funktioniert, aber das wird auch breiter werden. Es ist mhm. bereits breiter geworden, wird auch weiterhin breiter werden. Diesen richtigen Nischenkanal, den gibt es eigentlich so fast gar nicht mehr. Die sind mhm. alle, werden alle immer älter und immer breiter. Ähm, was deine, deine Ad als erstes machen muss, ist, sie muss ein Scrollstopper sein. Also du musst es schaffen, dass die Leute aus diesem monotonen Durchscrollen, wo du einfach so eine Stunde lang, wir machen ja glaube ich am Tag irgendwie acht Kilometer mit dem Daumen bewegen wir quasi Bildschirme. Da musst du einen eine Unter Unterbrechung dieses Musters hinkriegen. Entweder mhm. durch eine krass auffällige Anzeige, durch irgendein ungewohntes Objekt im Video oder, oder in der Ad, irgendwas, was halt dieses, diese Monotonie des Durchscrollens unterbricht. Ja? Und mhm. dann hast du es mal geschafft. Das heißt, du verkaufst erstmal nicht deine Leistung, du verkaufst erstmal nur das Anhalten im Video. Mhm. Und dann verkaufst du, ein paar Sekunden dran zu bleiben. So, und, das ist dann, und dann irgendwann verkaufst du mal den Klick und dann verkaufst du deine Leistung im fünften Schritt oder so. Also eine auffällige Anzeige zu machen, ähm, richtig targetieren, immer sinnvoll. Der Trend geht hin dazu, dass der Algorithmus selber auswählt, wer die jetzt sieht. Also viele Kollegen machen jetzt so, dass sie die Ad broad targetieren, also einfach an alle, so. Mhm. Und der Algorithmus selber auswählt, wer nachher was sieht. Das mhm. ist der Trend der Zukunft, glaube ich, dass wir nicht mehr so ganz, ganz granular targetieren. Oder kannst du kannst durchaus sagen, eine Ad an alle die, die mit meinem Kanal bereits interagiert haben, schon mal. Sehen mhm. jetzt mal eine Anzeige fürs Seminar zum Beispiel, weil die halt mit höherer Wahrscheinlichkeit auch konvertieren nachher als völlig Fremde. Also, die Targeting-Chancen auszunutzen ist schon eine gute Idee. Ähm, und immer die, die Frage zu beantworten, warum, und das ist die, die Kernfrage von Social Media, wenn man organisch oder auch generell Reichweite erzeugen will, warum sollte ich dir folgen? Also ist das klipp und klar definiert. Das sehe ich so oft, dass dann Leute bei Instagram jetzt sind und dann sagen sie, ja, wir sind jetzt auch bei Instagram. So Und dann sage ich, okay, aber wir kriegen keine Follower. Und dann sage ich, ja, okay. Warum soll man euch denn folgen? Was ist denn der Grund, dass man euch folgt? Nur weil ihr da seid, das ist den Leuten ziemlich egal. Ja, es gibt zwei mhm. Personen, da habe ich es gesehen, die kriegen Follower einfach nur, weil sie da sind. Das ist der Papst. Und, <lacht> und David Attenborough. Ja, die hatten beide am ersten Tag, vor dem ersten Posting schon über eine Million Follower. Uh, Aber das sind halt Ausnahmephänomene. Yeah, die die meisten... Den meisten folgen wir nicht, weil sie da sind, wir folgen, weil wir was davon haben. Also mhm. die Frage ist, warum konkret sollte ich dir folgen? Das muss beantwortet werden und dann wird es auch ein besserer Kanal hinterher.
0: Mhm. Also diese klassischen Instagram-Mädels, die hübsch sind, ja. den folgt man, weil, weil sie, sie attraktiv sind. sind. Ja, ist so. Ja, also hübsch, weil dann keine Rolle, da sind wir beide ja mein, jetzt mein, raus.
1: Das ist auch eine Form von ja, ist so leider, also du vor allen Dingen. Ja, danke. Das, das ist ja. auch eine Form von Content, ja, so ist es nicht. Wir haben immer gelernt, Content muss Nutzen bringen. Mhm. Muss er ja auch, aber wir verstehen Nutzen als der User muss was lernen. Ja, das ist bei uns ja oft so bei mir auch. Bei mir lernst du was so oder bei mir kriegst du halt die aktuellsten News aus dem Online Marketing so. Das ist der Nutzen, den ich biete. Aber Nutzen kann auch sein, ich kriege eine visuelle Inspiration. Oder ich schmachte dahin. Ja? Das ist auch ein Nutzen. Oder bei Männern, ich finde die Frau einfach geil so, und gucke mich die einfach gerne an. Das ist auch ein Nutzen. Da kommt auch da Influencer her. Die machen nur Selfies, aber der Nutzen ist eben entweder ich bin dann in deiner Nähe quasi, ich bin ganz nah an dir dran, oder halt, ich finde dich einfach hot. Das ist auch ein Nutzen, der, okay. den, den, den man bietet. Wir jetzt nicht, aber. Ja,
0: wir, wir können ja diesen Nutzen <lacht> gar nicht erstellen. Also du, du bist wenigstens ein schicker Kerl, genau. Ähm, das, 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 ja, ja, das löst was aus. Ne? Die Freundin meiner Frau hat gesagt, als sie das Seminarfoto, wir sind ja gerade auf Mallorca auf einem Rhetorikseminar gesehen hat, oh, wer ist der schicke Kerl? Ich sage, das ist der Verlobte von der Linken. <lacht> 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 ne? Siehst du, aber jetzt war Spaß beiseite. Das, wie kann ich denn jetzt den Stopper schaffen? Also was wäre so ein konkreter Tipp, wo du sagst, der bleibt stehen und das Zweite ist, wir haben ja auch Anspruch, oder? Und bei Instagram sehe ich eben so viel Anspruchsloses. Also, wie kann ich denn meinen Anspruch mit transportieren oder lege ich da einen Gedankenfehler, weil das überhaupt gar nicht notwendig ist im ersten Schritt?
1: Du musst natürlich eine, eine Minimalschwelle definieren, die für dich wichtig ist. Also, was ist deiner Brand noch zuzumuten an Qualitätslevel und was ist dann mhm. zu low quasi? Also nur als ein Beispiel. Das Thema Content Recycling. Ja, du machst einen Inhalt mehrfach, in, also aus dem gleichen Content machst du jetzt 5, sechs, sieben Formate. Das würden viele nicht machen, weil sie glauben, dass das schlechte Qualität ist. Ist es aber nicht. Ist einfach, okay. nur, ja, einfach nur eine Zeitverwertung, das ist vollkommen okay. Also eine Minimalschwelle. Auch jetzt gerade machen wir einen Podcast im Seminar. Mhm. Das ist vielleicht nicht so geil wie in einem Tonstudio, mhm. aber es ist so gut, ausreichend gut, um es rausbringen zu können. Es schadet mhm. der Brand nicht. Aber, es mhm. nämlich, aber andere würden sagen, ist zu so schlecht. Ja. Mhm. Also was ist deine Minimalschwelle bei Videos zum Beispiel? So. Damit kannst du dann arbeiten und dann mach davon so viel wie möglich. Mehr, mach mehr. Mhm. Ist die Grundregel, mach mehr. Die allermeisten können, sollten mehr machen. Die meisten machen zu wenig. Und die machen zu wenig, weil sie ihre Follower nicht nerven wollen, was Bullshit ist. Weil du eh immer nur einen Teil der Follower erreichst. Wenn es gut läuft, erreichst du vielleicht, wie viel Prozent? 20, 30 Prozent deiner Follower erreichst du. Das heißt, du hast von drei Postings im Schnitt, wenn du drei gemacht hast, jeden einmal erreicht. So Machst du jetzt alle Fünf Tage ein Posting, hast du alle 15 Tage einen User erreicht, das ist zu wenig. Mhm. Mach mehr Postings und mach gerne auch aus einem Content mehr Content. Zwei Drittverwertungen, bisschen anpassen vielleicht, tweaken, hau einfach mehr raus. Die allermeisten sollten einfach mehr raushauen erstmal mit dem, was sie ohnehin schon tun. Und der Scrollstopper, hast man gesehen beim Kollegen David Brzezinski, der äh, hat einfach eine Ad angefangen, ein Video, was auf dem Kopf stand. Das ist krass. Dann alle bleiben hängen sofort, weil es erstmal ungewöhnlich ist. Ja. Dann hat, hat es eben gedreht so, und das war ein ziemlich cleverer Move. Also Oder auch Gestik, dass du einfach so in die Kamera zeigst, irgendwie, also eine, eine Gestik, die halt mich anspricht. Ja. Oder krasse Farben oder visuelle Elemente. Also irgendwas, was halt aus dem Einheitsbrei heraussticht. Und das andere ist, das Gegenteil davon ist dann eine ganz, ganz unauffällige Ad, die aussieht wie ein Video, was ein Freund mir schickt quasi. Also völlig unauffällige Ad, die wie ein Urlaubsbild aussieht, wo man deswegen hängen bleibt, weil es halt so natürlich aussieht und sich einfügt einfach. Eins von beiden kannst du austesten.
0: Ja, ist cool. Also da habe ich jetzt wirklich viel gelernt. Erstens, mach mehr ist eine ganz gute und ja. wichtige Botschaft. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich will jetzt auch nicht nerven und irgendwie mich. so. Genau, ne? Ja. Ja, bei, bei LinkedIn zum Beispiel habe ich es reduziert, habe gesagt, Mensch, zwei Postings die Woche, die laufen dann aber auch super gut. Alles cool. Aber ich habe jetzt festgestellt, weil es einfach einen Anlass gab bei mir, ähm, aufgrund aktueller Medienarbeit, äh, die ich gemacht habe, wenn ich mehr poste, heißt das nicht, dass die anderen alten Postings abflachen. Ja. Das war eine ganz große Überraschung. Wie funktionieren die Algorithmen? Was weißt du darüber? Wird das sogar belohnt, wenn du mehr machst?
1: Ja, in, in vielen Fällen ja. Die Algorithmen basieren fast alle zumindest zum großen Teil auf Interaktionen. Ja, das heißt, wenn du Interaktionen kriegst, kriegst du auch Reichweite. Interaktion kann sein Like, Share, Kommentar, kann auch sein Klick oder einfach nur Verweildauer auf dem Posting. Deswegen sind Videos oft so gut, weil sie ja längere Verweildauer oder so karussell Carousel-Postings, weil sie Interaktionen erzeugen. Also Interaktion ist mega wichtig. So. Damit das funktioniert, musst du Trigger einbauen, die Interaktionen erzeugen. Also was eben beim User auf Resonanz stößt, das als, als, als Trigger einbauen. Das kann zum Beispiel sein, Narzissmus, also du triggerst den Narzissmus des Nutzers und redest nicht über dich, du redest über ihn konkret oder über sie konkret. Mhm. Das kann in vielen Fällen gerade bei Brands sehr gut funktionieren. Oder Nostalgie, also du triggerst irgendwie ein nostalgisches Gefühl beim Gegenüber, wo er sich wiederfindet von früher, diese gute alte Zeit früher. Mhm. Je nach Branche kann das sehr gut funktionieren. Mhm. Gamification, ja, was spielerisch, ist, sowas kann oft gut funktionieren. Es gibt eine ganze Reihe, ich habe ein Buch zugeschrieben mit 37 Triggern, gibt es ganz viele, die, die, die funktionieren können die sorgen für mehr Interaktion und damit auch für mehr Reichweite prinzipiell. Und ja, Regelmäßigkeit ist es nicht zwingend der größte Baustein, aber es ist was, was auf jeden Fall zu mehr Sichtbarkeit generell führt und auch zu mehr Reichweite und mehr Interaktion führen kann, weil du halt einfach im Kopf bleibst der Leute. Ich kenne Firmen, die machen dann alle 14 Tage einen Post. Damit ja. was gemacht ist quasi, das ist viel, das geht unter. Das kannst du ja kannst, kannst du das bleiben lassen dann einfach. Also ja, Regelmäßigkeit ist schon super wichtig.
0: Ja. Mhm. Wenn jetzt meine Zuhörenden sagen, wow, tolles Thema, ich möchte mich damit mehr beschäftigen, ich will mich professionalisieren, ich poste schon so ein bisschen, aber ich bin noch nicht zufrieden mit meiner Resonanz von deinen zehn Büchern. Womit sollten wir denn starten?
1: Äh, am einfachsten mit dem 37 Social Media Hacks, weil es das kostenlos gibt. Kennst du schon das, die, diese, dieses Prinzip, ja, kostenlos gegen A3, gegen ähm, äh, Portokosten. Mhm. Das ist also ein Buch, was ich bei Amazon regulär verkaufe oder eben verschenke auf meiner Landingpage. Das, glaube ich, ist das praktischste Buch, weil du halt sofort 37 Methoden hast, die einfach eins zu eins umsetzen kannst. Das wäre das einfachste Buch. Wenn du richtig fundiert tief ins Thema einsteigen willst, das Buch heißt Online-Marketing-Manager und ist so eines der Standardwerke in der Branche, auch an vielen Hochschulen als Lehrbuch eingesetzt und so. Aber das ist dann schon ein paar Level drüber. Wenn es um praktische Tipps geht, 37-Meter-Hacks ist auf jeden Fall das beste Buch, was du dazu kriegen kannst.
0: Klasse. Also ich bin mir sicher, dass alle meine Zuhörenden jetzt ein gutes Gefühl bekommen haben, was für eine Content- und Wissensmaschine mir gegenüber sitzt. Das ist der Grund, warum ich mit Felix unbedingt diesen Podcast machen wollte. Aber zwei Themen mache ich noch auf. Das erste, du bist bei mir auf dem Rhetorikseminar Teil 1 auf Mallorca. Du bist Topspeaker. Du bist einer von denen, von denen ich weiß, dass er wirklich regelmäßig auf Bühnen spricht und gebucht wird und auch gut bezahlt wird. Du bist eine Contentmaschine auf TikTok, auf Instagram, auf allen Plattformen. Du bist zehnfacher Buchautor. Du bist das, was man einen
1: absolut erfolgreichen Topspeaker nennt. Warum bist du auf einem Rhetorikseminar? weil besser immer möglich ist ja, und auch sinnvoll ist, glaube ich. Ich habe ja Rhetorik nie gelernt. Ja, ich habe auch Speaken nie gelernt, wie auch. Also ich habe halt angefangen und irgendwie wird es mehr, mehr, mehr und irgendwann gab es dann Geld dafür und dann mehr Geld dafür. Und so. Aber ich habe es halt nie wirklich fundiert gelernt. Und ich glaube, Rhetorik kann halt so viel mehr. Also nicht nur auf der Bühne, auch im Alltag. Ja, überzeugen, ähm, sicherer sein, fragfertiger, ähm, wie du es nennst, wortmächtiger sein. Also ich glaube, dass man von den Besten lernen sollte. Und deswegen bin ich tatsächlich äh, heute hier.
0: Ja, liebe Zuhörenden, da könnt ihr euch mal ein Beispiel nehmen. Das haben Felix und ich nämlich gemeinsam, dass wir regelmäßig in Weiterbildung gehen. Und ich finde es großartig, dass du hier bist und das machst. Und ich finde, ich auch. das ehrt dich auch wirklich, genau. Und das Zweite ist, dass meine Zuhörenden, da sind unglaublich viele Unternehmer, CEOs, auch Vorstände, die diesen Podcast hören, Top-Führungskräfte, die auch noch den nächsten Schritt gehen werden wahrscheinlich. Und sie sind auch immer an dem unternehmerischen interessiert. Wie organisierst du dein Unternehmen? Wie bist du erfolgreich geworden? Was, Wenn du jetzt zurückblickst, was, war, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
1: Ich habe immer schon viel Content rausgehauen. Also ich habe viel in Vorleistungen investiert, mhm. in eben Content, vor allen Dingen in Büchern und so weiter. Buchschreiben, kennst du ja, macht sich ja nicht so nebenbei, das ist nee. ein bisschen mehr Arbeit, ja. was da reinsteckt, was man da reinstecken muss, die dir erstmal auch keiner bezahlt, so die halt langfristig dann funktionieren sollte, aber die halt jetzt im Moment des Schreibens noch niemand, außer dass ein Verlag, der Vorleistung Vorleistungen gibt, aber normalerweise, musst du erstmal rein investieren. und das halt langfristiges Denken, glaube ich, das ist so mein, mein Ding immer schon gewesen, ich bin in der Lage, über Jahre hinweg durchzuhalten, bis sich eine, eine eine Frucht zeigt dieser Bemühungen. Und, so. und das, glaube ich, ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Und ganz wichtig bei mir auf jeden Fall, Liebe zum Thema. Mhm. Gerade Online-Marketing, sage ich immer, ist so schnelllebig, dass wenn du das nur so nebenbei einfach so mit mitmachst, das wird nicht funktionieren. Du kannst vielleicht Buchhaltung machen nach einem Schema F mhm. und dann machst du für einen Feierabend und dann hast du aber einfach keinen Bock mehr drauf Online-Marketing ist so schnelllebig, da musst du auch nach Feierabend noch drauf Bock haben. Ja. Mhm. Du musst den nächsten Blogpost lesen, du musst am Wochenende auf Konferenzen gehen, du musst einfach das Thema leben und das machst du nur, wenn du richtig Spaß dran hast. Mhm. Und ich kenne viele, viele, die halt hinter den erfolgreichen großen Brands stehen. Das sind alles Leute, die machen das gerne. Die haben da richtig Lust drauf, ja, die morgen schon im Bett den ersten Post absetzen und mhm. so. Das musst du entweder sein oder jemanden haben, der so ist und dann wird es funktionieren langfristig.
0: Oder auch lieben lernen. Ne? Ja, genau. Ja, das lernen. ist so. Also TikTok zum Beispiel hasse ich tatsächlich. <lacht> noch, noch.
1: Ja, und ich fange, so?
0: ja, ich fange an, <lacht> es lieben zu lernen. Ja. Ähm, wobei es ja auch noch ein paar Gründe gibt, da weiterhin trotzdem wachsam und achtsam zu sein Absolut. bei der chinesischen App. Ne? Absolut. Klasse. Und zum Schluss dann, äh, was soll ich in die Shownotes packen? Äh, gibt es eine Website für die 37 Social Media Hacks ja. oder ein Einstiegsseminar von dir? Also wie kann ich mehr Felix Beilharz in mein Leben bringen?
1: Am besten wirklich das Buch, diese Buchlanding-Page, die gibt es auf jeden Fall. Ich habe einen Online-Kurs über Social Media, das sind dann 22 Stunden Social Media-Know-how von A bis Z, alles mit dabei. Das ist eine richtige Grundlagenausbildung quasi. Mhm. Mein YouTube-Kanal, da mache ich jede Woche die 7x7x7 Online-Marketing-News mit den sieben wichtigsten News der letzten sieben Tage in sieben Minuten. Ja,
0: sehr <lacht> geil. Schaue ich mir tatsächlich an. Ach, du bist das. Ja, genau. <lacht> Schön. Ja, super. Ja, meine Lieben, also vielen Dank an Felix Beilharz. Finde ich großartig, dass du dir hier nach dem anstrengenden Seminar beim Elas noch die Zeit genommen hast, Tatsächlich. dafür das aufzunehmen. Gerne. Und äh, ja, meine lieben Freunde, ich kenne Felix wirklich seit Jahren. Er ist nicht nur ein toller Experte, vielleicht habt ihr es auch schon so ein Stück weit rausgehört. Man hört ja sehr viel, wenn Menschen sprechen, ist einfach auch ein unglaublich feiner Kerl. Ich habe ihn als sehr loyal erlebt, als jemand, der einfach unglaublich gerne gibt. Wir waren mal frühstücken, da hat er mir gleich vier Bücher, Bücher aus Amerika geschickt, weil er sagt, die könnten helfen. Wir arbeiten da immer noch dran. Und wirklich einfach ein Typ, mit dem man zusammenarbeiten kann. Wenn Online-Marketing, dann Felix Beilharz. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge. Die Links findet ihr in den Shownotes. Und vielen Dank, über Felix unter www.rhetorik.me